0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Oi, bom dia. Gravando.
0: Bom dia, dona Carlinha. Tudo bem? Eu soube que você preparou aí uma aula de quatro horas sobre nutrição contínua.
1: <risos> Tinha sido uma aula bem, bem extensa, ainda bem que eu consegui reduzir, até porque eu tô meio rouca, vou até pedir desculpa é, se no meio da apresentação aqui eu dei uns, umas pausas para dar umas tossidinhas, mas é, é a vida, né? Vida que segue.
0: Minha querida, o, a, a gravação e o, e o áudio é todo seu, fique à vontade, o seu limite é só o seu tempo, tá bom?
1: E a é sua joia. <risos> tá bom. Tá bom. Então eu vou fazer, eu vou começar fazendo uma breve apresentação para quem não me conhece, né? Eu me chamo é, Carlinha Fernandes. Hoje em dia eu trabalho em uma construtora há mais de 20 anos, na verdade. Eu trabalho em uma construtora como administradora. Pouco mais de um, um ano, né? Eu tô facu... aliás, falta um pouco mais de um ano para eu terminar minha faculdade de nutrição. E eu comecei a atender no formato de de mentoria em nutrição quando eu estava com mais ou menos um ano um pouquinho mais de um ano de faculdade Eu já comecei a atender nesse formato De mentoria, né? Que sempre me pediram muito E eu sempre gostei muito dessa área Também E eu sou blogueirinha também Vulgo influencer, né? Eu não me incomodo nada com esse título. Na verdade, eu tenho até um pouquinho de orgulho, admito. Porque eu estou desde 2003 é, influenciando mulheres com um cotidiano muito parecido com o meu, assim, de vida real que trabalha, estuda, tem filho, marido, casa para cuidar 2003, e ainda assim. Né, desde 2003, quando tudo isso aqui era mato. Eu tenho um blog. <risos> eu tenho um blog, na verdade, que não tinha nem Instagram, né? Então eu usava muito o blog como meio meio assim, de me comunicar, de mostrar meu cotidiano. Parecia um diáriozinho é, de lifestyle. E eu, eu até hoje ele tá, fica no ar, né? Eu ainda pago a, a, uso direitinho para mantê-lo no ar, mas eu não atualizo mais, eu foco mais nessa parte de Instagram, que acaba sendo onde a maioria das pessoas hoje já acessam, né? as pessoas hoje não têm muito o, o hábito de ler grandes textos, assim, uma grande maioria, né? porque a gente aqui da rebelião, a gente gosta, na verdade, é do texto. né? Então, desde essa época eu venho influenciando né? várias mulheres que eu percebo que têm um cotidiano muito parecido com o meu, que se preocupam com o autocuidado, né? conseguem entender a importância disso, tanto para a saúde individual, quanto para a gente destacar no restante das áreas da nossa vida, né? Que é, eu, eu percebi que a partir do momento que eu comecei a me cuidar melhor, todas as outras áreas da minha vida melhoraram muito, como é, funcionária, como mãe, como como esposa, enfim, melhorei em todas as áreas, né? E em 2005 eu iniciei uma faculdade de licenciatura em Matemática e Física porque eu gosto muito dessa área de exatas, né? mas eu não dei continuidade porque eu não me encontrei nessa área acadêmica para lecionar, sabe, apesar de gostar muito de exatas, mas não para lecionar, eu devo ter feito uns três semestres ainda. Aí, lá em 2010, eu concluí a minha primeira graduação em administração de empresas, já vislumbrando uma promoção empresarial nessa empresa que eu estou até hoje. Que eu iniciei é, nessa empresa como recepcionista, aí passei para secretária, passei para uma assessoria e fui galgando, né? E hoje eu sou administradora. Porém, eu sempre fui muito apaixonada por esportes. E eu nunca fui uma pessoa sedentária. Mas eu tinha problemas de saúde que ninguém detectava. Né? Eu, eu sempre vivia muito cansada, vivia gripada. É, apesar de me cuidar muito, eu sempre tive esses probleminhas. E isso me levou, me levou a ser mais curiosa, a aprender mais, cada vez mais, sobre nutrição, esporte, exercício físico. Depois de muito aconselhamento de amigos, conhecidos, familiares e tudo, em 2019, já com 37 anos, olha a arrumação. Em 37 anos eu iniciei a faculdade de nutrição. <risos> e se tudo correr como programado em 2024 começo de 2024 já serei oficialmente graduada em nutrição se Deus quiser, meu próximo passo é uma especialização em fisiologia do exercício, que eu sou completamente apaixonada por essa área seguido, ou então assim a ordem não vai alterar uma, uma especialização em nutrição esportiva também está nos meus planos mas como eu já mencionei anteriormente, né, desde que tudo isso aqui era mato nem existia Instagram ainda, eu já usava a internet como ferramenta de pesquisa compartilhamento da minha busca por uma rotina mais saudável. E isso foi me colocando numa posição ali de, de exemplo, né, de aconselhadora, de mentora, tanto entre os leitores, seguidores, quanto as pessoas do meu convívio, assessoria assim, de, cor, de corrida, de ciclismo, na academia de musculação mesmo, que eu sou praticante de musculação já há mais de 25 anos. Como eu disse, eu nunca fui sedentária. E a minha tendência sempre foi por esse lado esportivo, e eu lembro bem que é a primeira vez que eu busquei um nutricionista esportivo, eu estava inclusive vasculhando é, os arquivos dessa consulta, desse meu primeiro nutricionista esportivo que eu fui, é, foi na época que eu comecei a me interessar por competir, tanto de corrida de rua como ciclismo, eu era assim do terrestre, eu nunca fui para o mar, mas eu corria e eu pedalava, e eu Naquela época eu tinha começado a querer competir. E o que me chama muita atenção, até hoje, sem dúvida, é, foi a linha de pensamento que esse nutricionista específico usou. Porque, assim, eu nunca fui obesa, como eu falei, né? Porém, eu também nunca fui uma pessoa magra. Eu tava ali sempre flutuando entre um sobrepeso e uma normalidade. Mas o, que, o único questionamento que me foi feito na consulta foi como é a sua rotina de treinamento. Apenas isso. Foi só o que ele me questionou. Então, eu relatei, né, que eu corria pela manhã, na hora do almoço eu fazia musculação e à noite é eu ia para a assessoria de ciclismo. Descansava um dia, dois na semana no máximo. E sempre que eu revejo essa minha dieta, eu fico abismada. Assim, seria cômico se não fosse trágico. Quando eu percebo que esse tipo de abordagem que foi usada comigo lá em 2015 continua sendo repetida até os dias de hoje, mesmo mediante a tanta informação, atualização, novas diretrizes, novos estudos, enfim, eu percebo muito isso em atendimento, pessoas chegando para mim com esse mesmo tipo de abordagem. Era uma estratégia alimentar recheada de pré, pós e intratreinos carregados de açúcares, lembrando eu já era uma pessoa com sobrepeso e na época eu já tinha feito eu fazia muito exame porque, como eu disse eu vivia doente eu já havia mostrado meus exames e quando eu faço essa pesquisa dos exames dessa época eu já vejo que eu já era uma pessoa resistente à insulina então assim toda essa construção de fatos foi para para mostrar que coisas importantes que não foram levadas em consideração na consulta, que hoje eu consigo perceber claramente que deveria ser uma, uma obrigação, assim, um protocolo né, a ser seguido em todo atendimento nutricional e numa abordagem esportiva, não deveria ser diferente. Um questionamento importantíssimo que deveria, deveria ser feito e levado em consideração é como é a sua rotina de atividades do cotidiano. O cotidiano dessa pessoa e atendimento é importantíssimo. Eu, na época, como paciente, apesar é, de parecer pelos relatos de exercício físico, que é, verdade, é, é diferente exercício físico do, de atividade física, eu não teria necessidade nenhuma de exposição a tantos suplementos ou complementos, como vocês prefiram chamar, não sei, é, ou mesmo aumento de carboidratos e nem aumento de calorias na dieta. Porque eu já trabalhava, como ainda hoje eu trabalho na, na, na mesma empresa, o dia todo sentada no escritório no ar-condicionado, o dia inteiro, sem fazer muitos movimentos. E se a gente levar em consideração a rotina dos nossos ancestrais, compararmos com o meu exemplo citado, eu poderia ser considerada até uma sedentária, né, então... Em todos os meus atendimentos com pacientes de perfil esportista, eu procuro levar em consideração toda a rotina de vida dele, independente das modalidades e treinos que eles praticam. Na literatura, a gente fala que, se fala que nutrição esportiva é a área da nutrição que concentra, que se concentra em fornecer orientação nutricional específica para atletas e pessoas envolvidas em atividades físicas intensas, certo? Aí bem aqui eu abro um parênteses para exemplificar que a maioria das pessoas que chegam buscando orientação nutricionista esportiva não se enquadra nessa realidade, apesar de acharem que sim. E eu considero que é uma obrigação do nutricionista ou do profissional de saúde que está acompanhando esse paciente, trazê-lo para a realidade, claro que com jeitinho, né, assim, sem ofendê-lo e nem causar uma, uma impressão de rebaixamento. porque Seria muito chato a pessoa chegar assim, achar que está arrasando, eu pratico esse esporte tal tá hora, tal, tá... e você diz, não, você é quase um sedentário. Não é bem assim, a empatia precisa ser usada nesse momento, mas é importantíssimo trazer esse indivíduo para a realidade. O, 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 a nutrição esportiva, como objetivo principal, é otimizar o desempenho esportivo. Né, promover uma, uma recuperação adequada, melhorar a saúde geral do indivíduo que está praticando esporte. Mesmo sendo difícil a gente encontrar em atendimento um indivíduo que se enquadra nessas especificações, não é impossível. Realmente, na minha prática clínica, mesmo sendo exceções, aparecem pessoas, entre aspas, né, normais, quando eu digo normais, assim, que trabalham, se exercitam, treinam a nível de atleta. E, sim, esses eu os considero verdadeiros super-humanos, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer uma simples musculação ali com a gente que tem muitos afazeres, né? E essas pessoas que se exercitam a nível de atleta é, são consideradas super humanos por mim porque eles buscam é, saúde acima de performance sabe, e eles fazem questão, é uma coisa que eu percebo, que uma coisa não atrapalha a outra, e é uma abordagem interessantíssima, assim, se a gente parar para pensar, nós como profissionais da saúde, entender que para esses atletas que buscam apenas performance, né o outro lado, porque também tem esses atletas que vivem disso e buscam apenas performance independente do resto, esse entendimento da individualidade, de que cada caso é um caso, sabe, tem, a gente tentar mostrar para o atleta que visa só performance, que saúde também é muito importante, buscando essa mesma empatia que a gente usou para o indivíduo normal, que se considera um atleta profissional, a gente mostrar para ele que é possível sim melhorar a performance e não atrapalhar a saúde, e a gente tentar mostrar para o atleta profissional que quer performance acima de tudo, a gente mostrar para ele assim a importância do cuidado para a saúde. Eu percebo é isso né, na atualidade, agora, muito atleta profissional é, não colocando a sua saúde tão em risco. É uma coisa é, que eu acho que está acontecendo mais recentemente. Né? Antigamente era muito performance, performance. Hoje eu percebo essa preocupação maior com, com a saúde e eu fico muito feliz com isso. Né? Mas sim, voltando, o atleta de vida real, né? que busca melhoria da saúde e aperfei aperfeiçoamento da performance. Eu sou completamente a favor do uso de suplementos, ou complementos, né, como vocês preferem chamar, para auxiliar na nutrição dessas pessoas. Não que não dê para encontrar apenas nos alimentos tudo que é preciso, mas é por uma questão de praticidade. Como eu também já fui atleta, eu digo que já fui porque, enfim, com a faculdade, trabalho, filha, adolescente, não dá mais para competir. É, então, eu participei de competições de vários tipos. E eu consigo trazer para a prática de atendimento essa minha experiência de logística do uso de suplementos é, para os dias de treinos mais intensos ou até mesmo para os dias de competição. E o uso dessa suplementação é, é importante que seja administrada inclusive é nos dias de treino, para que no dia da competição nada seja feito diferente, para você, que você dê tempo do atleta se acostumar isso, porque é muito comum a gente encontrar atleta passando mal em dia de prova, geralmente pela falta do costume do uso de alguma suplementação que junta com o nervosismo todo o estresse da competição e acaba prejudicando a performance do atleta como um todo, né? então isso pode até desmotivá-lo a continuar nessa vida de, de competição que também não é, não é inter nada interessante né? então, quanto tipo de estratégia alimentar para atleta iniciante, ou intermediário, ou avançado, varia muito é, do perfil glicêmico, né, e histórico, individual e familiar de cada um. É, eu sou admirador e praticante de estilo de vida com menos carboidrato. Então, a minha tendência sempre vai ser usar e indicar estratégias alimentares com esse perfil, com menos carboidrato. Inclusive, e principalmente, até para atletas pela praticidade do uso da gordura como fonte de energia, é, porque isso torna o atleta menos dependente de intra treino e otimiza demais o tempo de prova, eu digo isso como experiência própria. Um atleta que não esgota sua energia no meio da prova, ele não tem que estar se preocupando em comer ou beber durante a competição. E isso, aqueles cinco, segundos, minutos que você para para pegar comida, alguma coisa para beber, faz toda a diferença numa competição. É, mas assim, com provas, com perfis mais de maratona, onde há realmente uma necessidade de, de se alimentar, eu costumo usar bastante MCT, né? Principalmente no formato assim, só do C8, que já existe para comercializar, é, a venda até em sachês. Muito parecido com aquele sachê de gel cheio de carboidrato, que é horrível aquilo, é, costuma muito ser usado e recomendado, né? Eu já tive acesso ao. A um, só o, o pacotinho mesmo, é muito parecido com o gel de carboidrato, na verdade, ele pode ser usado tanto puro, como misturado com uma bebida, que inclusive foi uma misturinha que eu fiz na época que eu participei do Iron Man, em 2018. Eu bati pasta de amendoim com o café o Whey e, e o MCT, o C8, e eu coloquei em saquinhos de din, -din. aqui a, aqui em Fortaleza a gente chama din-din, mas em outros locais chamam, chamam sacolé, enfim. Coloquei naqueles saquinhos, congelei e coloquei nos bolsos, do no uniforme. Eu acho que eu levei uns seis pacotinhos desses, uns seis saquinhos. Devo ter usado uns três. Né? E foi muito, assim, ajudou bastante. É, outra suplementação que eu gosto muito de usar para atleta desse perfil com baixo carboidrato né? são os famosos super cafés eles costumam até ser demonizados por algumas pessoas com justificativa de ser produto caro, que na verdade são, realmente são produtos caros, é, porém eles podem sim auxiliar em situações específicas, tanto pelo sabor, que é muito agradável, dependendo da marca, né, quanto o perfil de composto mesmo ser bem interessante. Dependendo da marca, tem alguns que usam a cafeína microencapsulada, é uma cafeína que ela vai sendo liberada aos poucos no organismo, então ele é, acaba prolongando o tempo do estímulo, né? Também pela praticidade, né? Um produto em pó, que basta colocar na água, pode ser na água quente, na água gelada, e dissolve bem. É, a palatabilidade também, são produtos muito gostosos, né? Como eu falei. O docinho, que apesar de não causar pico de insulina, por ser por, com adoçante e tudo, pode chegar a finalizar ali, né? Pelo sabor adocicado. Mas auxilia também no psicológico do atleta, porque ser um, um produto que ajuda na performance e ainda ser gostosinho, né? É como se fosse um momento de prazer no meio de uma prova muito sofrida. Então, geralmente, né, quando eu recomendo esses cafés, quando a pessoa gosta, é, eu ainda aconselho a acrescentar mais MCT ou mais MC8 para potencializar mais ainda o efeito né? do que eu, eu, o caso que eu uso comigo mesmo, Sempre que eu uso algum desses super cafés, eu adiciono ainda mais o MCT ou C8. Né? Eu vou só abrir aqui um parênteses para explicar rapidamente é, a diferença do óleo de coco, do MCT e do C8. Né? O óleo de coco tem vários ácidos, né? o ácido cáprico, caprílico, capóico, é, mirístico, palmítico, são nomes bem complicados se vocês quiserem colocar no Google lá. São vários tipos de óleo. O sabor do óleo de coco, ele é um sabor bem característico do coco, né? mas eu já vi até no mercado é, o óleo de coco para vender ele sem sabor. Eu não gosto muito, é, porque já é mais um, é, um. Foi mais um processo feito, né? Então eu prefiro o óleo de coco mesmo. Mas, para quem não gosta do sabor, já existe no mercado o óleo de coco sem sabor. E o óleo de coco ele ficou famosinho pelos dois tipos de ácido principais, né? Que é o ácido caprílico, que é o C8, e o ácido cáprico, que é o C10. E o MCT, que é o TCM, né, são os triglicerídeos de cadeia média, ele é composto do ácido caprílico, que é o C8, e o ácido cáprico, que é o C10. É importante sempre ler nos rótulos as quantidades desses ácidos. Um bom MCT, ele deve ter mais C8, o ácido caprílico, do que o C10, o ácido cáprico. É, no geral, ele não possui sabor residual considerável. Então, ele facilita bastante o uso em qualquer tipo de bebida. Mas eu, Carlinha, eu sinto ainda o um gostinho de coco em alguns MCTs. Dependendo da marca, eu creio eu que seja é, a quantidade do C10 e do C8. Eu percebo que os MCTs que contêm um pouco mais de C10 têm mais esse sabor característico do coco. Né? E o C8, que eu falei também, que como o nome mesmo já diz, né, ele é só o ácido caprílico, já tem no Brasil, antes eu só encontrava é, uma marca gringa que tinha só o C8 puro, mas já tem é, no Brasil uma marca brasileira que vende o C8, que é o ácido caprílico. Que Ele tem aquele perfil de energia imediata. É, é como se fosse uma energia mental imediata quando você usa. Ele é muito interessante. Ele não possui sabor residual também. E ele facilita bastante o uso com qualquer bebida. Porque ele não tem nenhum sabor residual. Então é interessantíssimo para usar é, em, em treinos, em competições. Eu gosto muito. Eu tenho um post explicando direitinho sobre esses produtos. Eu vou depois até compartilhar aqui com o Henrique. Se ele quiser colocar o link para quem quiser assistir o vídeo, que eu explico direitinho sobre esses três é, produtos né, que eu falei acima. E por último, eu quero exemplificar também, é, alguns atletas que chegam a mim, com zero intimidade ou conhecimento, ou mesmo simpatia por qualquer estratégia com baixo carboidrato para a performance. Mesmo quando eles já chegam com essa ideia fixa de frango com batata doce, eu ainda consigo administrar uma estratégia com ciclos de carboidrato, já bem mal intencionada a é, acostumar esse atleta a trabalhar com menos carboidrato. Então, é, eu, eu procuro sempre orientar para auto percepção né principalmente no período de baixo carboidrato quando eu tô usando essas estratégias de ciclos de carboidrato é muito gratificante gente perceber que conforme ele vai fazendo o ciclo direitinho a como eles ficam impressionados de melhora de performance mesmo com baixo consumo de carboidrato não tem esse que não fique abismado porque realmente assim é como se você tivesse descobrindo um novo mundo né foi assim que eu consegui implementar, sem preconceito, a estratégia cetogênica para um atleta de jiu-jitsu, que ele mora na Flórida. Hoje ele é um amigo meu, né? É, ele sempre, sempre, é impressionante, ele sempre tem peso a perder antes das competições, porque ele gosta muito de comer, ele come bastante. Então, para se enquadrar na categoria, é, ele sempre era muito relutante em baixar carboidrato, né, alegando baixa de desempenho, que ficava mal-humorado, mas com o ciclo de carboidrato, com ele, nos treinos, né, eu consegui é, mudar um pouquinho a mentalidade dele. Importante sempre ser nos treinos, sabe? É, para dar tempo para o organismo se, se adaptar e não atrapalhar ali o desempenho do atleta na competição. Então, é, nesse período, a gente conseguiu ensinar o organismo dele a usar também a gordura como fonte de energia. E desde então, desde que eu comecei a fazer esse ciclo de carboidrato, que eu percebi que ele já estava mais certo adaptado, a estratégia cetogênica virou uma estratégia padrão para ele, para esse atleta, para ele perder peso antes das provas. Ele já sabe, ele já vai no, no caminho certinho. É, e tem várias vantagens, né, na verdade, nessa estratégia. É, antes que era o ciclo de carboidratos, né, na cetogênica, a, a praticidade. Porque, como, assim, o nome mesmo já diz, né, a, a estratégia cetogênica, a gente usa os corpos cetônicos como fonte de energia, sem uma necessidade de estar tá se entupindo de carboidrato. E outra, um ciclo de carboidrato tem todo aquele rolê de ajuste de carboidrato que todo dia muda a quantidade então é é um trabalho a mais é um trabalho mental que você precisa se organizar é mais trabalhoso na análise de estratégia cetogênica também em menos tempo ele consegue perder o peso e ele chegou é, uma vez em uma semana perdeu 8 quilos com a estratégia cetogênica depois que ele já estava bem certo adaptado e a redução de peso é muito mais significativa, né? Além da percepção da energia da cetogênica, que ela tende a ser uma energia mais nobre, a energia dos corpos cetônicos, diferente da energia que é proveniente do glicogênio, que sim, tende a ser uma energia mais escassa. Ele também, ele é uma pessoa que ele se dá muito bem com é, estratégias alimentares mais tradicionais, porém ele tem já essa percepção que há uma necessidade de ficar repondo. E essa energia acaba mais rápido diferente da cetogênica, que ele consegue se manter tanto no peso como com uma, é, uma energia né, mais mental, que um, uma estratégia assim, um, no esporte como o jiu-jitsu, além da força física, tem todo ali um, um trabalho mental de, de você se concentrar, de você traçar estratégia para vencer o campeonato, análise do, do seu competidor, enfim. Não quero me estender muito. Desculpem, gente, se eu fui muito extenso. Eu vou abrir aqui para, se alguém quiser complementar alguma coisa, tirar alguma dúvida. E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês.
0: Show de bola, Carlinha. Show de bola mesmo. Eu queria, eu queria ressaltar um ponto muito importante que você comentou, que é exatamente essa distinção entre o atleta e o atleta que eu gostei da, da forma como você falou, que é o atleta da vida real e a distinção que tem que ser feita das estratégias para essas pessoas né porque se eu tenho uma pessoa que vive para o esporte essa pessoa tem uma demanda diferente de uma pessoa como você era na época na época que você estava fazendo corrida e ciclismo né uma pessoa que passava a maior parte do tempo sentada trabalhando e que praticava o esporte ou antes ou depois do trabalho então são demandas totalmente diferentes e principalmente o que não foi feito com você na época que foi essa questão da análise do, da, da resistência à insulina e tudo mais quer dizer, é como se é como se a gente tivesse hoje, infelizmente a gente vê, é muito isso né? é como se a gente tivesse apenas um, um eu tenho um protocolo a seguir protocolo esse que varia em relação a peso e altura da pessoa e a prática esportiva que ela optou e em cima disso eu crio o, o, a metodologia que ela vai utilizar eu crio a, a estratégia que ela vai utilizar e pronto isso está resolvido e não importa se a pessoa tem hipercolesterolemia não importa se a pessoa tem resistência à insulina, nada disso importa porque o que importa é a performance dela no exercício e a gente sabe que a coisa não funciona dessa forma há duas semanas atrás um paciente, uma pessoa me procurou antes de ser um paciente e relatou que na realidade ele me procurou perguntando se dava para correr uma maratona sem carboidrato e aí eu disse aí claro que dá para correr sem carboidrato então ele disse não porque eu tô pré o glicemia em jejum de 115 insulina de 19 e a tanto a médica a fisiologista do esporte quanto a o, o nutricionista esportivo me passaram uma dieta que tem muito carboidrato só para ter uma ideia Carlinha, ele estava ingerindo mais ou menos entre 400 e 500 gramas de carboidrato por dia, dependendo do tipo de treino que ele tivesse fazendo.
2: Era Nossa. um gel
0: de carboidrato a cada 40 minutos. Aí eu fico olhando para aquele protocolo e fico observando como é que a pessoa não olha para a questão da insulina, como é que a pessoa não olha para a questão do diabetes. Porque quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente que já passou por essa fase, a gente vê um glicemia em jejum de 115, uma hemoglobina glicada de 6.0, um insulina em jejum de 19, a gente sabe que com esse nível de ingestão de carboidrato, independente da pessoa estar tá fazendo maratona, ciclismo, é, fisiculturismo, passando o dia em cima de uma esteira, não interessa, essa pessoa não vai dar 5, 10 anos essa pessoa vai estar tá diabética com a glicemia muito pior, né? Já estava tomando metformina. Tá entendendo? Então, quer dizer, é, é, é muita falta de, 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 de você visualizar o corpo como um todo, pensando apenas na questão esportiva. E eu acho muito legal esse trabalho que você faz, desmistificando isso, tá entendendo? E ajudando as pessoas a entender. Acho Achei muito interessante esse ponto que você citou aí do atleta de jiu-jitsu, né? Porque é, é, às vezes você tem realmente uma curva de convencimento para que a pessoa possa entender que a melhor estratégia para ela não é, é, é ficar se entupindo de carboidrato. né? Agora, uma coisa que é importante também entender, na minha visão, claro, é que muitas vezes a gente vai ter que adequar a estratégia à pessoa. Nem todo mundo se dá bem com dieta cetogênica. A gente, com certeza. Isso também tem que entender né a gente às vezes vai ter pessoas que vão usar uma estratégia mais paleo tem pessoas que vão usar uma estratégia carnívora como é o caso do Alessandro que para mim é, é, um, é um caso muito sui generis né e a, a, a ideia de ciclagem de carboidrato também é muito boa Tá entendendo? existem diversos estudos feitos com, com ciclistas com corredores na fazendo ciclagem de carboidrato tanto durante o dia né por exemplo é indo dormir é, de, tomando carboidrato após o treino indo, e não comendo mais nenhum tipo de carboidrato indo dormir com baixíssimo carboidrato e treinando em jejum na, na no dia seguinte né que, que isso é uma coisa que viabiliza biogênese mitocondrial viabiliza um aproveitamento maior da gordura né e o carboidrato pós-treino ajuda na reposição de são pessoas que não são certo adaptadas então ajuda na reposição de glicogênio e faz com que a pessoa tenha essa esse desenvolvimento, né? Então, tem muitas estratégias que podem ser utilizadas nesse, nesse âmbito.
1: Exatamente. E uma coisa muito legal também, que eu, eu acabei não comentando, mas agora você falou, me, me veio à mente. É, é muito diferente a, o trabalho de um atleta é, de vida normal, né? Um atleta profissional. O atleta profissional, ele acaba sendo um pouco mais fácil de trabalhar porque eles são como robozinhos eles fazem exatamente o que você manda e isso é muito muito legal porque a gente não tem que estar tá trabalhando muito com é, os imprevistos e se acontecer assim se, se ele não comer assim se... não não tem isso o atleta profissional você vai dar aquela indicação e ele vai fazer exatamente aquilo o atleta de vida normal tem os imprevistos né então assim não, não é aquela pessoa tão Caxias assim. Né? Mas é, é muito interessante essa, essa diferenciação também para você fazer no atendimento, você vai conseguir Sim. identificar e, e você percebe também que são os casos mais raros, mas eles existem. O atleta de vida normal que é super Caxias, que ele vive realmente como se fosse um atleta. O Alessandro é, é um exemplo. Eu o considero um atleta profissional mesmo, que ele tem uma vida normal à parte e ele é bem Caxias. Então, assim, Exato. são as exceções, elas existem e a gente precisa estar preparado para todos esses perfis. Né? Co conseguir claro. colocar, na é, ter a empatia de identificar em qual estágio a pessoa se encontra, porque como eu falei, às vezes a pessoa ela não sabe, ela se considera no estágio, mas quando ela apresenta ali para você os fatos, você vê que ela não está bem naquele ponto, e trazê-la para uma realidade, dizer, olha, assim, assim, assim você vai conseguir melhor, assim vai ser melhor para você, é, eu acho esse trabalho da gente como profissional da saúde importantíssimo, para colocar a pessoa, instalar a pessoa na realidade dela,
0: Excelente, excelente. Muito bom. Alguém gostaria de complementar com alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Opa, o Derli quer complementar. Pronto, Derli, já liberei teu microfone. Cobra, tu entra em seguida, tá? Já liberei teu microfone também. Fala, Derli. Fala, Bonini. Sempre esqueço que tu prefere que te chame Bonini, cara. Desculpa. Pode ativar seu microfone, viu, Bonini? Acho que o Boninho não está conseguindo ativar o microfone. Cobra, entra aí, Cobra.
3: Olá, está
0: me ouvindo? Olá, meu amigo. Bom dia, estou ouvindo sim. Bom dia,
3: bom dia, Henrique, bom dia, Carlinhos, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ó, primeiro, queria agradecer e dar os parabéns aí. Excelente apresentação, viu? Curti bastante.
1: Ah, obrigada.
3: Bastante. Eu tô no elevador, talvez o som dê uma cortadinha aí.
0: Já está cortando. É,
3: eu queria perguntar para a Carlinha, da experiência dela agora. Já está? Eu queria perguntar para a Carlinha, da experiência dela recentemente agora. Com a estratégia carnívora, né, que ela está lá com a gente começando a curtir aí esse estilo de vida, é, como você está vendo essa sua nova relação com a, a carnívora? E em relação a isso que você falou de treino e, e performance em assim, certa adaptação, a diferença entre a carnívora e a lucar do nessa questão do da atividade física?
1: Ah, legal, legal essa pergunta, porque assim, tá sendo uma experiência incrível, eu nunca tinha feito, o máximo que eu tinha feito de, de carnívora foi naquele nosso jejum lá de, de cinco dias, né, que eu segui, acabei os cinco dias e eu permaneci mais uns três dias em carnívoro, eu já tô há mais de, de um mês, né, na carnívora quando eu comecei a fazer, eu estava na carnívora bem, bem estrita mesmo, só carne e sal, que é a, a do leão, né, que vocês chamam, e eu comia alguns ovos. E assim, como eu já sou muito certo adaptada, eu já sou da, da estratégia com baixo carboidrato há muito tempo, então eu não tive muita diferença na, é, em performance e, na verdade, o que eu senti na carnívora foi um, um, um aumento grande da praticidade eu não tenho que estar me preocupando com legumes que eu ia comprar, preparar para deixar a salada lavada. Pra... Então, isso me otimizou muito tempo e foi muito bom, porque eu estou sempre numa correria muito grande e está sendo interessantíssimo, porque eu sempre, assim, que eu vou indicar alguma estratégia alimentar para algum paciente, eu sempre testo antes em mim para saber o que é que eu vou passar, as coisas que vão acontecer comigo, e já ter essa experiência para passar para a pessoa, né? Então, eu já consigo ver a carnívora para várias situações de pacientes meus, inclusive uma que eu tenho que é a Selica, vai ser maravilhoso para ela, é, para pessoas que já são seto adaptadas também, porque é, como é uma dieta, uma estratégia alimentar, que ela é muito estrita, ela é só um tipo de alimento, então ela, para você identificar... É, alguma alergia, alguma intolerância É maravilhoso Eu lembro que mesmo na cetogênica Eu era uma pessoa que eu amanhecia Sequinha, a barriga bem seca é, Sem nenhum problema assim, Intestinal de gases e tudo Mas sempre no final do dia Eu estava mais inchada Eu estava estufada Mesmo em cetogênica E eu já é, associo isso a, a, possível, a algum vegetal a Algum tempero, alguma coisa que eu estava usando Que eu já estava conseguindo identificar Né? por conta dessa monotonia, que eu diria assim, entre aspas, né, porque não é nada monótono, existem vários tipos de carnes, de alimentos que a gente pode usar na, na carnívora, mas assim, em comparação com a cetogênica, né. Então, é, tá sendo maravilhoso, eu não tive nenhum problema na, de mudança no, no, na musculação, é, vida normal, mas como eu disse, né, eu já sou bem setoadaptada, então eu já esperava por isso. E para eu recomendar uma carnívora, assim, para algum paciente meu, eu acho importantíssimo passar por toda essa adaptação, né, é uma pessoa que já segue uma estratégia alimentar mais tradicional, eu acho interessante passar por uma low carb, seguida de uma cetogênica, depois um jejum para só depois começar a inc incrementar aí uma, uma carnívora, mas está sendo incrível a experiência, com certeza
0: Muito legal, muito legal Show de bola. Bonini, você consegue ativar seu microfone agora?
3: Sim, está ativado
0: agora. Obrigado. Show de pela bola. Fala, Bonini. Fazer uma pergunta é, a minha pergunta diz respeito a como fazer uma reposição no pós-treino de força, com a intenção de manter a força e o tônus muscular, é, principalmente é, para pessoas de mais idade. É, como é o meu caso, exatamente em mais de 60. É, o tempo de alimentação, o que se alimentar depois do treino,
3: é, obviamente proteínas, é, necessidade de suplementação, é, em virtude de, a, o aumento
0: da necessidade proteica, e além da suplementação, poderia ser um lei, uma creatina, se há necessidade realmente.
1: Muito legal a tua pergunta, porque assim, é, eu tenho recebido também cada vez mais pacientes com 60 mais super atletas, e assim, uma coisa que eu percebo, eu não sei se é o seu caso, tá, mas pode ser que você consiga me dizer aqui, é uma dificuldade no aumento do consumo de proteína é, sólida, né, as pessoas geralmente com mais de 60 têm uma dificuldade maior de consumir uma quantidade é adequada de proteína e tem um suplemento que eu gosto muito de recomendar ele não é o whey porque o whey, whey protein é muito bom eu gosto também mas ele ainda tende a dar algum desconforto ali intestinal é por conta dos corantes alguns adoçantes eles são saborizados né então eles tendem a, a dar mais problema é, para algumas pessoas, para outras não, mas já tem no mercado, inclusive aqui no Brasil, antes eu também só encontrava na marca gringa, mas eu já encontro aqui no Brasil, é, o, no, um aminoácido, que ele, ele, esse suplemento ele é composto somente de, dos aminoácidos essenciais, ele é um pó, ele é um produto industrializado, um pozinho, tem os corantes, mas o perfil dele, no, no geral, ele é muito bom, e você coloca só na água, e eu acho esse suplemento interessantíssimo para por exemplo, um pós-treino de musculação ou até como intra-treino, porque ele não é como o whey protein, que é um pouco mais pesado. O whey protein é aquela coisa leitosa, né que ele é grosso. Ele... Esse suplemento de aminoácidos, ele é como se fosse um suquinho. Sabe o Gatorade? Pronto, ele é como se fosse o Gatorade. É... E ele, como eu falei, ele é composto somente dos aminoácidos essenciais, então ele vai ajudar tanto na recuperação muscular, ele vai ajudar também para você bater a sua meta ali de, de quantidade de proteína ideal. E a gente sabe que para a musculação, é, eu não considero que o carboidrato seja importante para a composição muscular. É importante sim, mas eu considero a proteína mais ainda, assim, para a construção mesmo. Então, eu acho que para pessoas, assim, tanto é, com a idade mais avançada, como para mulheres, às vezes mulher também tem uma dificuldade muito grande de consumir uma, uma quantidade maior de proteína sólida, né? por conta de digestão, mulher tem mais dificuldade mesmo de, disso, esse aminoácido eu tenho usado bastante, ele é bem bom.
0: Show de bola, Carlinho, muito bom, muito bom. Alguém gostaria de falar algo mais?
2: Eu tenho uma pergunta, Altran. Carlinha, primeiro... Bem, pois é, tudo bem com vocês, gente? Saudades. Tudo bom, tudo ótimo. Uh, Carlinha, parabéns pela tua apresentação bem esclarecedora. É, eu queria fazer uma pergunta com relação à seta adaptação. Uh, a gente sabe que tem basicamente duas estratégias, né, que a gente usa geralmente em conjunto para seta adaptar o atleta, que é uma estratégia nutricional, e uma estratégia de treino, né? Uh, puxando ali para o treino MAF, né, etc. E hum, eu, eu considero que a nutricional não tem como abrir mão, né, que ela é essencial, e a, a minha dúvida é com relação à estratégia do treino, né, porque eu imagino que num atleta de endurance você vai usar essa estratégia de certa adaptação, tipo MAF, em todos os atletas, me corrija se eu estiver errado mas, digamos, uma pessoa que, que não vai fazer provas de Endurance, que vai usar né, essa, essa nova estratégia nutricional de baixo carboidrato para academia, para outras atividades que não sejam de Endurance, você, se, se for da preferência desse, desse, desse cliente, você consegue fazer essa certa adaptação sem a estratégia de treino, apenas com a estratégia nutricional, sem esse cara ter que passar por esses treinos de, de endurance, de corrida com uma estratégia MAF, etc. Ou você insiste para ele fazer mesmo assim? Você, você consegue fazer sem a estratégia de treino e demora mais tempo? Dá uma ideia de tempo, assim de certa adaptação geral para nós? É, não sei se você entendeu minha dúvida.
1: Como... Entendi,
0: sim.
3: E, na
1: verdade, <risos> varia muito, sabe? <risos> varia bastante, porque, assim, eu, como eu falei, eu gosto sempre de testar em mim, né? Sempre as coisas para depois passar para frente. Mas nem sempre o mesmo resultado que eu obtive eu consigo ver em pacientes. Então, varia muito. Esse que eu dei o exemplo do, do jiu-jitsu foi o, o que mais me deu trabalho justamente por conta do, do apego dele com carboidrato e o, o imediatismo. Né? Logo nas primeiras semanas ele sentia uma queda muito grande na performance dos treinos e isso já o preocupava muito. E o psicológico influencia muito, sabe? Então, quando é um, um atleta profissional, é, é mais fácil ele ter todo esse entendimento. Mas quando é uma pessoa assim, um pouco mais leiga, ela já vai achar imediatamente que viver sem carboidrato, comer menos carboidrato, vai atrapalhar muito o treino e ali ela já vai querer desistir, né, então, eu não gosto muito de entrar nessa abordagem de treino, primeiro, porque vai bater muito de frente contra, geralmente essas pessoas já têm um treinador, são acompanhadas por assessorias, e por mais que você oriente, né, é, é complicado você se meter na área de, de outro profissional, eu acho muito complicado, então o, o que é que eu faço? Eu aviso, olha, você pode ter uma queda de performance, pode não ter, é, o ideal é que se você sentir isso dependendo da, da, da modalidade da pessoa, eu recomendo reduzir é, intensidade, às vezes reduzir é, carga, né, eu vou tentando orientar ali sem me meter muito nessa parte, porque eu acho complicado você, como eu falei, você se meter na área de um outro profissional, que seria o educador físico, sabe então é, eu realmente eu me concentro ali na parte nutricional e eu informo para a pessoa o que é que pode acontecer, mas também pode não acontecer para ela já não ir esperando é, que o psicológico como eu falei, ele, é, ele atrapalha às vezes ele ajuda muito, mas às vezes ele atrapalha muito também então, essa é a minha abordagem, né? Mas, como eu disse, eu, eu, eu pretendo fazer uma especialização em fisiologia do exercício, para eu estar mais pautada, de, sabe? Quando a pessoa... Não, mas o meu treinador diz, filha, eu fiz aqui, eu tenho eu sou especializada em fisiologia do exercício, eu, entendeu? Mas, no momento, eu não gosto muito de me meter nessa área.
0: É o que eu converso muito, viu, Gabriela e Carlinha, com os meus pacientes que não fazem parte de assessoria, porque com aqueles que fazem parte de assessoria já é um outro papo, que é muito parecido com esse que a Carlinha, que a Carlinha coloca, mas é, com os que os que não fazem parte, que treinam em academia normal e tudo mais, eu gosto sempre de pegar o pior cenário. Eu acho que quando você pega o pior cenário e joga para a pessoa, qualquer coisa que ela perceber de menos ruim, já vai ser vantagem entendeu? Então, eu digo que ele vai diminuir carga, eu digo que ele vai diminuir performance, eu digo que ele vai se sentir cansado, eu digo, eu digo absolutamente todos os problemas juntos que podem acontecer com ele, entendeu? E aí, quando ele tem alguma coisa, por contraste, ele acha bem menos do que aquilo que eu, que eu, que eu sugeri. Né? Mas, assim, o que eu observo Principalmente em atletas de musculação. É Nossa, eu gostei
1: do... muito. Eu nunca é... fiz isso com medo de Nossa, desmotivar pinto, a pessoa, pinto, mas é uma ótima eu abordagem. Eu pinto
0: demais, eu pinto demais, eu toco terror os meus pacientes. Literalmente falando, entendeu? Meus pacientes, eles saem com... Agora, eu explico bioquimicamente porque é que isso vai acontecer. Eu gosto, minha, minha consulta, eu gosto muito de dar aula, entendeu? Então, Sim. eu explico bioquimicamente o que é que vai acontecer, os canais de sódio... A mudança bioquímica que tem que acontecer, eu explico tudo isso e digo: olha, tudo isso aí pode acontecer. Também não pode, mas pode acontecer. E se acontecer, você já sabe como é que você resolve aguinha com sal, essas coisinhas. E eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: esse período de adaptação vai ter uma diminuição de performance, você vai quando você estiver correndo, se você é um atleta de corrida, né? você vai ter aquele, aquele muro que o pessoal comenta que, que existe, ele vai chegar mais cedo, você vai sentir suas pernas pesadas. Na academia, na musculação, você vai diminuir peso, sabe? Você vai ter uma perda de, de performance, vai sentir um pouco mais cansado, isso é plenamente normal. Assim, 99% das vezes, os meus pacientes diz cara, tu falou aquilo ali, mas eu senti só um pouquinho. Tá entendendo? Porque o contraste faz a pessoa é, é, ter essa vantagem. Mas assim, eu também não me meto muito em treino, não. Muitas pessoas até pedem, sabe? Henrique, fala aí como é que eu devo fazer meu treino, essa coisa toda. Eu falo muito em linhas gerais, muito em linhas gerais. Eu procuro não não trabalhar muito isso aí, porque é realmente a área de é uma outra área profissional. né O livro do, do Peter Atia, o Outlive, na questão de o foco do livro é longevidade, na questão de longevidade, ele aborda essa questão do treino envolvendo três pilares. O pilar força, o pilar VO2 máximo e o pilar estabilidade. Ele considera que esses são os três pontos fundamentais para a gente trabalhar em uma pessoa que quer viver bastante, né? que quer viver muito tempo. E eu acho interessante trabalhar esses três conceitos na cabeça do paciente quando ele se importa com isso. né? Quando ele, Ou pelo menos conscientizar na medida do necessário. Não sei se a gente conseguiu responder a tua pergunta, Gabriela.
2: Conseguiu, sim, Henrique. E com relação ao tempo, assim, eu particularmente costumo dizer que, especialmente nas primeiras quatro semanas, no primeiro mês, eles vão sofrer bastante. Eu também tenho uma linha mais assim para essa tua abordagem. Eu gosto de pintar bastante coisa ruim e também gosto dessa, desse efeito deles perceberem menos do que eu pintei depois. Também acho bem, bem, bem útil esse tipo de abordagem. E eu costumo falar isso, que isso vai durar especialmente no primeiro mês, mas claro que tem algumas pessoas né, que, que pode demorar um pouquinho menos ou um pouquinho mais, até sei lá, seis semanas, oito semanas, entendeu? E, e tendo a forçar eles para uma abordagem mais cetogênica nesse período de adaptação inicial. Justamente com a desculpa de dizer assim, olha só, vamos, vamos certo adaptar no início, né uh, vamos fazer bem certinho a cetogênica no início e depois a gente vê sobre a reintrodução de alguns carboidratos, uma, uma, ou ciclagens, etc. Não sei se vocês também têm essa linha, mas eu procuro puxar para esse lado. Assim, vamos fazer a cetogênica bem, bem correta no início para fazer essa certa adaptação nutricional e depois a gente vai readaptando para os seus gêneros, etc. Costuma funcionar, no meu, no, na minha experiência, é, eu tenho, tenho bons resultados nesse sentido.
0: É, eu faço muito isso quando a pessoa tem a possibilidade de, de ter esse, essa reintrodução de carboidratos e na medida da, 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 da não da necessidade, mas da, 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 da satisfação que a pessoa tem, né? Porque às vezes a pessoa deixa de comer um, um, um determinado alimento, sei lá, a pessoa adora comer é, laranja depois do almoço, que a gente sabe que dentro de um, de um contexto cetogênico não vai rolar, né? E aí, durante o período da dieta cetogênica, ela deixa de comer a laranja depois do almoço, mas fica dizendo, ô oh, Henrique, eu, putz, eu já fiz tudo, estou tô me sentindo super bem, etc. Eu queria muito reintroduzir a laranja depois do almoço. Se é uma pessoa que tem essa perspectiva, que não, não tem, sei lá, um, um controle de peso um pouco mais acirrado, né? Um pouco mais evidente, ou... Uma, uma questão de resistência à insulina, que a gente tem que fazer um trabalho com baixa de frutose e de, e de glicemia menor por um tempo, para depois voltar em, a, a consumir, eu não vejo problema de fazer essas, essas ciclagens não. Até porque a gente sabe que os benefícios de saúde que a gente tem né, dentro do espectro de carnívora a low carb são benefícios muito parecidos, né, com, exceção, com exceções pontuais, né, mas são benefícios muito parecidos. A pessoa já se beneficia muito, de redução de síndrome metabólica, redução de peso, quando entra no low carb, né? Então, o, o espectro de low carb descendo até carnívora, ou subindo até carnívora, como queiram, já é uma coisa que que é, é, são benefícios mais pontuais, como é o caso, por exemplo, para uma doença autoimune, coisas dessa natureza, né? Mas em termos de metabolismo, de síndrome metabólica, low carb já ajuda bastante. Né? Então, não vejo nenhum problema. Até porque nós estamos falando de comida de verdade, né? não estamos falando de suplemento de maltodestrinha. Né? Então, também tem esse ponto aí que deve ser levado em consideração. Show de bola. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fala, Guiga. Henrique,
3: eu queria fazer só mais uma colocaçãozinha que eu acho importante, que talvez seja uma esperança, né? Para essas pessoas que estão entrando, um benefício é, que já acontece logo no início que é a recuperação muscular, né, é um, é um relato constante, o Alessandro Medeiros fala muito isso, eu sinto também, várias pessoas falam, né, a diferença na recuperação muscular e em resolver essas questões de hits, né, então o que acontece muito na, no esporte, então, uma abordagem mais baixa carboidrato, cetogênica, carnívora a recuperação muscular é muito mais rápida então a pessoa está pronta para o próximo treino mais rápido então isso a médio prazo dá um grande performance.
0: verdade verdade a recuperação muscular é um negócio assim muito interessante quando você está com a dieta de baixo carboidrato e, e tem uma tendência na cetogênica e ainda mais na carnívora uma, uma recuperação muscular que você é, é, que você não percebe né é interessante eu tive um paciente tem um paciente na realidade que ele se adaptou super bem a uma dieta carnívora, consumindo aí 10, 5, 10% de vegetais ao longo do dia e nas consultas, na primeira consulta, na segunda consulta na realidade, quando ele voltou, ele disse, Henrique, eu estou impressionado com a minha recuperação muscular, porque eu estava conversando com a minha personal e perguntei a ela se ela estava aliviando no treino, porque eu não estava mais ficando dolorido, não estava mais ficando fadigado tá entendendo? E ela disse, não, pelo contrário, eu tô botando mais pesado, e ele ficou impressionado, realmente a recuperação muscular é algo que é surreal quando você tem essa, essa, essa vantagem, muito bom, muito bom, galera, muito obrigado pela atenção de todos vocês, muito obrigado pela participação Carlinha, pela participação Giga, pela participação Bonini, pela participação Gabriela, foi maravilhoso bater um papo sobre nutrição esportiva. Próxima quarta-feira estaremos de volta com mais um, um, uma reunião da Rebelião, tá bom? Fiquem atentos, tem muita novidade chegando por aí e já se preparem. A jornada da Rebelião Saudável vai ser show de bola. Forte abraço a todos. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.